0: die verhalten sich gerne schon mal sehr verwöhnt oder halten sich für was Besseres leider. Und wenn sie dann erfahren, ah okay, oh, oh mein Gott, die hat 200.000 Abonnenten oder sie Schauspielerin, dann kriechen die so ekelhaft den Arsch.
1: Lily Rose Depp ist sauer, weil viele denken, dass ihr Vater Johnny Depp, der Grund dafür ist, dass sie Rollen in Hollywood bekommt. Ob das berechtigt ist, kläre ich in der heutigen Folge, denn es geht um nepotism Babies. Ein Wort, das gerade irgendwie überall ist. Es geht um Kinder von berühmten Leuten, die dadurch berühmt werden, dass sie eben eine bekannte Familie haben. Ist also nichts anderes als Vetternwirtschaft, wenn man also seine eigene Position dafür benutzt, seiner Familie Vorteile zu verschaffen und das finden viele unfair. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast More Than Gossip zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem, ich freue mich voll, dass ihr wieder am Start seid und über meinen Gast Jana Riva. Jana selbst Schauspielerin hat über 200k FollowerInnen und ist laut eigener Angabe kein Nepotism Baby, sondern hat sich ihren Platz wirklich als No Name selbst erarbeitet. Und ich bin schon ganz gespannt, was sie da über die deutsche Schauspielbranche droppen wird. Lily Rose Depp ist die Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis. Lily ist offensichtlich wunderschön, ist auch, seitdem sie 15 Jahre alt ist, das Gesicht von Chanel wurde sogar persönlich von Karl Lagerfeld ausgesucht und das klingt ja schon fast zu so schön, um wahr zu sein, oder? Da geht's ja aber auch schon los, denn wieso wird denn eine 15-Jährige persönlich von Karl Lagerfeld ausgesucht? Weil die sich zufällig kennen, seitdem Lilly acht Jahre alt ist. Und warum? Weil Lillys Mutter auch eine Chanel-Muse war. Und das zeigt einfach sehr deutlich, ohne ihre Eltern würde man Lilly Rose Depp vielleicht nicht kennen. Eventuell ändert sich jetzt dieser Eindruck mit ihrer neuen Hauptrolle in The Idol, was eine sehr kontroverse Serie ist, weil der Regisseur Sam Levinson süchtig danach ist, seine Fetische und Vorlieben in seinen Skripten auszuleben. Aber im Zuge dessen war Lilly einfach auf dem Cover des Elle Magazines, wo sie eben beleidigt war, dass man denkt, dass ihre Eltern was mit dem Erfolg von ihr zu tun haben. Sie sagt, Zitat, Ich finde es seltsam, mich auf meine Eltern zu reduzieren und zu denken, dass ich nur wegen ihnen in der Branche bin. Es macht einfach keinen Sinn, wenn die Mutter oder der Vater von jemandem Arzt ist und das Kind dann Arzt wird, sagst du ja auch nicht, nun, du bist nur Arzt, weil deine Eltern Arzt sind. Ich muss mir echt auf die Zunge beißen, um nicht schon direkt abzugehen auf so ein dummes Statement und die allgemeine Reaktion auf diese Aussage war auch unfassbar negativ, wie zum Beispiel hier vom TikToker Misfits, den blende ich euch einmal ein. I am begging Lily Rose Depp and all Nepo Babies to just shut up and stop being delusional about nepotism playing a role in their careers. Auf Instagram, da heiße ich It's More Than Gossip, schaut gern vorbei, gab es dann eben auch voll heiße Diskussionen rund um Lily Rose Depp und eben der Frage: Braucht man überhaupt Talent in der Schauspielbranche oder nur Kontakte? Darüber reden wir heute, denn bei More Than Gossip lästern wir nicht einfach, sondern wir hinterfragen, Schlagzeilen und uns selbst und nach dieser Folge wisst ihr wie Lily Rose Depp Vorteile durch ihre Eltern erlangt hat und wie Vetternwirtschaft in der Schauspielbranche auch in Deutschland aussieht. Abonniert super gerne den Podcast, es wird uns total helfen. Teilt ihn, lasst eine Bewertung da und bleibt auch bis zum Ende dran, denn dann sprechen Jana und ich noch eure Community-Fragen und Gedanken zu dem Thema an. Und damit, willkommen Jana, schön, dass du da bist. Hallöchen. Dankeschön für die Einladung, die war
0: ja super spannend. Ich habe richtig Bock auf das Thema hier. <lacht> ja, es war einmal lustig, kurz vorzustellen
1: für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, mein Name ist Jana Reber. Ich bin äh, Schauspielerin und Content-Creatorin aus Köln und... Ich darf so ein bisschen in beiden Welten rumtanzen. Aktuell will ich mich wieder zurück zum Schauspiel fokussieren. Das heißt, auch ich muss ein bisschen Vitamin B pflegen. Mmh.
1: Da sind wir schon direkt beim Thema. Da sind wir voll beim Thema und jetzt wissen wir auch schon ein bisschen was über dich. Wir wollen dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer ersten Rubrik Icebreaker-Fragen. Prinzip ist leicht erklärt. Ich stelle kurze Fragen. Du antwortest umso kürzer. Okay? Okay. Scheiße. <lacht> Icebreaker. Wer ist dein Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin?
0: Als erstes fällt mir immer Jennifer Lawrence ein, weil ich mich einfach sehr mit ihrem Rollenprofil identifiziere und glaube auch in diese
1: Richtung gehen würde. Was ist das Schlimmste an der Schauspielbranche? l-d-e-j-a-n-e-i-r-o -E -E Sol soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Vitamin B. Und wie viel Prozent der SchauspielerInnen in Deutschland sind nur erfolgreich durch Vitamin B? Ich würde sagen, sehr, sehr, sehr großer Teil. Ich habe einmal mit einer Casterin
0: gesprochen gehabt und da ging es ums Thema Hauptrollen. Und die hat auch gesagt, ihr seid doch wahnsinnig, dass ihr euch diesen Beruf aussucht. Ich meine, es gibt nur diese eine Hauptrolle. Wisst ihr, wie viele Menschen sich darauf bewerten? Das ist eigentlich schon fast unmöglich. Dankeschön. Wenn du Ablehnung haben möchtest, werd Schauspieler.
1: Aber dann sind wir auch ja schon direkt beim Thema, denn du sagst, okay, es ist ja eigentlich super, super schwierig, überhaupt eine Filmrolle zu bekommen. Lily-Rose Depps erste richtige Filmrolle war in dem Film Planetarium gemeinsam mit Oscar-Gewinnerin Natalie Portman. Ist ja krasses Glück dann, dass das ihre allererste Rolle war, oder? Gut, ich weiß natürlich nicht, wie ihr Castingverlauf
0: war, aber ich gehe schon davon aus, dass das Glück war oder ihr Vater schon da so ein paar Händchen im Spiel hatte, sie zumindest zum Casting zu bringen oder der Produktion vorzustellen. Weil mich hat keiner vorgestellt. Was war denn dann eigentlich deine erste Filmrolle? Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen? Ähm, meine, ich habe schon viele kleinere Sachen gehabt, so Tagesrollen, schon als ich ein Teenie war, aber meine erste große Hauptrolle war in einer norwegischen Serie. Es war sehr komisch, dieses Casting. Ich hatte kurz vorher sogar eine Trennung durchgemacht und hatte absolut gar keinen Bock auf dieses Casting, aber hatte natürlich Bock auf diese Rolle und das heißt, du musst dadurch, auch wenn du gerade, weil eine halbe Stunde vorher geweint hast, musst du mm. da jetzt dieses Video aufnehmen und dich in diese Rolle reinfinden. Ich habe wirklich nur ein One-Taker gemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und das hat dann auch alles erschienen. Und das hat gereicht. Es hat gereicht, also... Das war wirklich ein schönes Gefühl, wirklich mal so ein Casting durchzugehen, wo du wirklich mal jemanden hast, der sagt, ja, das ist die Rolle. Das ist so die Rolle, wie man sich das vorstellt. Das habe ich jetzt bis jetzt in meinem Leben, glaube ich, zweimal zwei gehabt, zwei-, dreimal.
1: Ja, es ist auch so spannend, weil du hast mir ja im Vorgespräch dann auch erklärt, dass deine Eltern wirklich sehr weit davon entfernt waren, irgendwie Kontakte zur Schauspielelite in Deutschland zu haben. Wie schwer war es denn dann da für dich, in die Schauspielbranche reinzukommen?
0: allgemein mit dem ganzen selbstständigen Medienbereich. Also wir sind aus Kasachstan irgendwann mal ausgewandert, hatten dementsprechend kein Geld, sind vor Armut nach Deutschland gekommen. Und dann, ähm, ja, hatte ich eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Und so langsam hat sich dann der Wunsch entwickelt, nee, ich möchte das schwarze Schaf in der Familie sein und das machen, wofür ich brenne, egal, ob wir da jetzt Geld für haben oder nicht. Und habe dann so langsam mich schon mit 13, 12, 13 schon in so Shootings, rein kontaktiert und gemacht und erstmal angefangen zu modeln und dadurch erstmal so ein bisschen Geld dazu verdient weil Schauspiel kostet immer in Schauspiel mhm. musst du investieren als Model verdienst du im besten Fall Geld und da kriegst du auch meistens die Shootings umsonst so wenn du als Schauspieler neue Headshots machen willst dann musst du sehr viel Geld investieren und du musst auch ständig in Weiterbildung investieren außer wie gesagt man kann immer Glück haben es gibt immer diese Fälle und diese Fälle mhm. aber der Normalfall ist okay ich muss hart arbeiten, ich muss in meine Karriere investieren. Ob es jetzt Coaching ist, Bilder, was auch immer.
1: Stichwort hart arbeiten. Es gibt jetzt noch zwei weitere Nepotism babys nämlich die Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Model Haley Bieber. Und die mhm. haben auch gemeinsam ein Video gemacht zu genau diesem Thema, wie ist das, Kind berühmter Eltern zu sein. Und? Gwyneth Paltrow sagt, als Kind berühmter Eltern muss man sogar doppelt so hart arbeiten wie Leute, die keine berühmten Eltern haben. Ich blende jetzt hier einmal diesen Interviewausschnitt ein. Jeder muss hart arbeiten, selbst
0: wenn du ein Kind bist von jemandem Berühmtes, musst du trotzdem dein Talent beweisen oder irgendwas haben, warum man dich bucht. So, du hast es einfach, ich glaube, es ist einfach wirklich der Punkt, dass du einfach an Kontakte rankommst, weil Mami und Papi einfach schon alle Nummern im Telefon haben. So, ich glaube, das ist der wirkliche Punkt. Mhm. So, Dein Beweis muss dein, dein Talent musst du trotzdem beweisen. Weil die würden ja nicht eine Hauptrolle besetzen, die einfach gar nichts kann.
1: Weißt du? Ja, ja. So. Guter Punkt, ja. Und ich glaube, das Schwierige an der Schauspielbranche ist ja aber auch gar nicht, dann das Schauspielen an sich, sondern überhaupt erst deinen Fuß in die Tür reinzubekommen.
0: Genau, das ist es. Ob es jetzt Musiker ist oder Schauspieler, es gibt so viele talentierte Menschen, die einfach noch nicht die Chance hatten, sich irgendwie zu beweisen. Und ich hoffe einfach, dass jeder irgendwann mal die Chance bekommt, sich irgendwo beweisen zu können. Und das ist ja auch das, woran wir Schauspieler meistens streben. So, Also wir wissen, dass es nicht einfach ist. So Und es ist wirklich eine Achterbahnfahrt, der Gefühle. Es ist so ein Tag so, boah, geil, es läuft gut. Am nächsten Tag sitzt du wieder auf dem Boden. Was mache ich? Es ist unmöglich. Am nächsten Tag kriegst du vielleicht doch ein äh, E-Casting-Angebot. So, ja, genau dafür brenne ich so. Und dann kriegst du doch wieder die Absage. Ist so, Egal, beim nächsten Mal. Es dauert und dauert, aber es ist theoretisch gesehen 50 Nein und ein Ja. Dieses eine Jahr öffnet dir alle Türen. Du musst quasi nur einmal reinkommen.
1: Das Ding, was ich dann immer so schwierig finde, ist, warum können nepotism Babies nicht einfach auch zugeben, dass sie diese Privilegien haben? Also ein Johnny Depp zum Beispiel, der hat ja auch letztes Jahr vor Gericht zugegeben, dass er zum Beispiel seiner Ex Amber Heard die Rolle in Aquaman besorgt hat, als ob er das gleiche dann auch nicht für seine Tochter macht. Also zufällig sind auch die Regisseure von Lillys ersten zwei Filmen Johnny Depps Freunde. Es ist halt super leicht, das zu prüfen. Es ist so offensichtlich, was da für Strukturen sind und für Dynamiken. Und es ist eine Sache, dass es so ist. Und eine andere Sache, das einfach abzustreiten. Ja, ich denke mal, das ist äh
0: Thema ehrlich zu sich selbst sein und nee, vielleicht auch ein kleines Ego-Problem, das der Welt zu gestehen, okay Leute, ich habe Hilfe gehabt. So. Weil natürlich, wenn man sagen soll, hey, ich habe es mir von, von null auf auferkämpft, das ist natürlich dann nochmal mehr Respekt wahrscheinlich, aber es ist doch kein Problem. Also ja. ich, ich wäre absolut froh, wenn ich irgendjemand hätte, der mich da reingebracht hätte, dann wäre ich ja auch maximal dankbar dafür. So, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich Oscar kriege, dann meinem Papa danken. So, ey Papa, danke nochmal für die Rolle. So, Ohne dich
1: hätte ich es nicht geschafft. So. Ja, und also ich meine, fast alle Stars, die wir kennen, sind aufgrund ihrer Verbindungen dort. Das heißt ja nicht, dass sie nicht talentiert sind, wie du sagst. Natürlich brauchst du auch Talent, aber eine Miley Cyrus, ein Jaden Smith, eine Hayley Baldwin oder auch Bieber, Jake Gyllenhaal, Bella Hadid Brooklyn, Beckham. Die 100%. Liste geht ja endlos weiter. Die wären wahrscheinlich nicht in Hollywood ohne ihre Eltern. Heißt nicht, dass es sie ist, nichts können.
0: Genau. Es ist machbar, dass sie es schaffen, aber sie hatten einfach einen einfachen Weg dorthin. In deiner
1: Branche in Deutschland kennst du ja dann auch deutsche nepotism Babys. Wenn du denen begegnest, also hast du das Gefühl, die sind irgendwie vielleicht so ein bisschen arroganter? Das ist schwierig
0: zu sagen. Weil man weiß ja, es ist schwierig zu urteilen, weil du ja nie wirklich 24-7 in der Haut steckst. Mm. So zu mir wurde damals auch alles gesagt, so ja, ich habe mich überall hochgeschlafen, bla, 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 bla aber nie... Ah. Nur weil ich halt wirklich dann eine Zeit lang echt gut Erfolg hatte mit äh, YouTube. hieß es dann so, ja, okay, die ist dann nur, weil sie sich da hochgeschlafen hat. Es gibt auch solche und solche. Manche, es gibt äh, absolut arrogante Menschen, die absolut null dankbar sind. Und es gibt die, die wirklich dafür dankbar sind und denen auch bewusst ist,
1: dass die da einen kleinen Joker haben. Du hast ja eigentlich auch gerade schon gesagt, eigentlich ist es ja auch nett, wenn die Eltern sich so für ihre Kinder einsetzen. Ne? Wir würden das oh. ja wahrscheinlich auch machen. Man liebt ja sein ja. Kind und ich glaube, ja. ich wäre wär ich Lily Rose Depp, natürlich würde ich nicht Nein sagen, wenn meine Eltern mir ein Chanel-Dier mit Bock da drauf. Außer du hast keinen Bock da drauf. Na, aber wenn ich eh Lust habe, also natürlich ist das ein tolles Start, eine tolle Starthilfe, aber gibt es dann überhaupt ein Problem mit dieser verbreiteten Vetternwirtschaft? Du hast ja im Icebreaker auch schon gesagt, es ist echt meistens so, dass die Leute berühmt sind wegen Vitamin B. Sollten mhm. wir das dann überhaupt kritisieren? Ich kann mir vorstellen, dass
0: solche Menschen, die eine größere Komfortzone haben oder eine weichere Fläche zum Fallen, dass die sich vielleicht schon mal gern so, ja gut,
1: kann mich auch mal, nö, habe ich halt jetzt keinen Bock zu machen, mach ich vielleicht morgen oder ja, so was, ja. Ja. so eine andere Art Hunger haben ja. für, für den Job. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, also so sehr ich das ja auch jedem gönne, da seinem Traum nachzugehen, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn du, wenn wir immer wieder die gleichen Familien sehen, ist mhm. ja auch weniger Platz da für Diversität. Also einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen ja. Menschenbildern. Also es kann ja auch nur interessanter sein, wenn wir auch Platz machen für komplett neue Gesichter, ja. komplett neue Talente. Das kann ja eigentlich nur gut sein. Und ich kann nur so toll sein. Ja. Und das ist halt auch,
0: das ist leider auch so in der Branche, auch bei uns in Deutschland, in Deutschland sogar noch schlimmer, finde ich, dass man den neuen Gesichtern weniger Chancen gibt. Beispiel, kenne ich ein paar Fälle, wo dann gesagt wird: Boah, keine Ahnung, uns fehlt eine, ähm, uns fehlen Frauen, die witzig sind, uns fehlt Comedy, uns fehlen allgemein Frauen in der äh, Branche. Und dann, wenn es um die Entscheidung geht, so, ah, nee, ah, die ist noch nicht äh, bekannt genug, gehen wir doch Richtig. lieber den, Al ja. Was das heißt, ist
1: bekannt genug. Also das ich ist genug tatsächlich
0: Story of my life. Also, ich komme gerade nicht in diesen Kreis rein, weil ich zwar Social Media bekannt bin, aber noch nicht in dieser TV-Welt bekannt bin. Mhm. Dass man dann doch lieber dann, weil man sich nicht traut, man will sicher gehen, weißt du? Also, es sind halt in Deutschland immer typisch selbe Cast-Besetzung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sich da mehr trauen würde, mal neuen Gesichtern. Platz zu geben, eine Rolle zu geben, eine
1: Chance zu geben. Mich schockt das auch irgendwie gerade voll, dass du sagst, dass selbst du, obwohl du erstens eine krasse Social-Media-Präsenz hast, zweitens ja schon in mehreren Serien zu sehen warst, ne? also Wishlist, Semester, das Internat, man kennt dich und dass du trotzdem Probleme hast, Rollen zu bekommen, weil du ja nicht bekannt genug seist, also ich denke dann an die ganzen NewcomerInnen, die noch gar nicht angefangen haben, das, ist, das scheint ja unmöglich es ist schwieriges business also es können ich
0: habe mal gehört es können allgemein ja nur grob Prozent wirklich schauspiel schauspieler nur vom schauspiel leben das ist schon sehr gering und da aber erstmal reinzukommen ist
1: noch mal schwieriger da wollte ich nämlich gerade fragen ob dann social media sozusagen eben die andere sache ist die dir geholfen hat fuß zu fassen obwohl du dann nicht auf vitamin b greifen konntest aber selbst da sagst du hm mal so mal so mm.
0: Wahrscheinlich stellen sich andere Menschen mehr darunter vor. Mhm. Ja, hätte ich auch gedacht, tatsächlich. Ich verstehe das auch, weil wie gesagt, ich bewege mich in beiden Welten. Die Schauspielerwelt
1: hat Angst, dass irgendwelche Influencer denen die Rollen wegnehmen. Das Ding ist bei dir, du bist ja auch nicht typische Influencerin, du bist ja Schauspielerin. Aber du machst halt auch Social Media, aber das genau. macht, nimmt ja nichts davon weg, dass du eine Schauspielausbildung hast. Ja, erzähl das mal bitte den. Also deswegen finde ich es bei dir nochmal einen ganz anderen Fall. Ich glaube schon, also zumindest in den USA ist es ja so, dass teilweise echt da TikToker auch Hauptrollen bekommen für ganze Netflix-Produktionen, obwohl die gar kein Schauspiel können. Ich glaube, da hat man dann irgendwie einfach Angst, dass das in Deutschland auch so passiert. Aber sind die dann gut, also haben die trotzdem gut performt nein, in den Serien? Nein, nein, ganz Vielleicht schrecklich. Nicht, nee. Nee, ja, okay. wenn ich da an der Edison Ray denke, die He's all that gedreht hat, das war Hat, ja ganz
0: hat die was
1: gedreht? Ja, Hauptrolle, Hauptrolle Klar in der Netflix-Produktion, ja. Und alle sind ausgerastet, weil sich hat alle die dachten, hä? Hey, ja, genau, sie ist, sie ist limpsing Girl. Aber so viele andere junge Mädels mit Schauspielausbildung hätten eigentlich diesen Platz mehr verdient gehabt. Was denkst du denn über Lillys Aussage, wenn die Mutter oder der Vater von jemandem Arzt ist und das Kind dann Arzt wird, sagst du ja auch nicht. Nun, du bist nur Arzt, weil deine Eltern Arzt sind. Doch.
0: <lacht> also die können doch einem super helfen.
1: So, ja. Das ist auch typisch, so,
0: wenn du damit aufwachst mit einem Arzt, der dir schon seit Kind auf alles erzählt, wie das Business funktioniert oder wie man sich benehmen zu hat oder welche Begriffe man lernen muss. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen Unterstützung hat. Zum Beispiel, ist ist ja auch sicher bei meinem Bruder, mein Bruder möchte auch gern Social Media machen. Ich kann ihm quasi alle Erfahrungen geben, die ich in den sechs ja. bis zehn Jahren gesammelt habe, dann in der harten, kurzen Variante. Er muss nicht diese zehn Jahre durchgehen. Ich kann ihm dann wirklich direkt sagen, das sind die typischen Fehler, auf die du achten musst, damit du es wirklich
1: schaffen kannst. Ja, und das ist, glaube ich, so das Ding. Vetternwirtschaft gibt es überall. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich bin, ich bin da total bei dir. Das gibt es auch ganz klar bei Medizinern und ÄrztInnen, weil... Durch ein starkes Netzwerk kommst du safe eher an eine krassere Klinik, wenn du einen Job suchst. Du hast wahrscheinlich auch viel mehr finanzielle Unterstützung für dieses lange, lange Studium. Also das hilft dir auf jeden Fall erstens, wenn deine Eltern Ärzte sind. Natürlich, vor allem, wenn der Vater
0: oder Mutter irgendwie schon in der gut angesehenen Klinik gearbeitet hat und dann die, den Chef davon ganz oben kennt, sagte sie, hört ja. hör, ihr Homma, Ja. mein Sohn, meine Tochter,
1: die hat jetzt ihre ihr Studium fertig, die möchte gern bei dir anfangen. Und selbst dann egal, wie viele Kontakte du auf der Welt hast, du musst trotzdem dieses anstrengende, undankbare, lange Medizinstudium machen und knechten. Und Lily Rose Depp hat ja nicht mal eine Schauspielausbildung gemacht. Schauspielausbildung brauchst du nicht unbedingt. Wenn du Talent hast, hast du Talent, brauchst du brauchst es nicht. Aber ja. Aber dann finde ich den Vergleich ja mit den Ärzten sogar noch schwieriger. Also dann sind es ja komplett unterschiedliche, unterschiedliche Themen. Weil Arzt kannst du ja nicht durch ja, ja. Talent und Beziehung werden, da musst ja, du da halt, musst du schon. da wirst du krass gefiltert, egal wie tolle Eltern du auch hast, wenn du dieses Studium nicht machst, kannst du es nicht machen. Was wünschst du dir denn für die Schauspielbranche, so mit Blick in die Zukunft? Ich wünsche mir für die Schauspielbranche,
0: dass sie offener wird, mutiger wird, weil es kann sich ja nur verändern und besser werden, wenn man einen Schritt macht, den man vorher noch nie gemacht hat und wenn wir diesen Schritt nicht gehen, dann werden wir uns auf einer,
1: langweiligen gleichen Ebene bewegen. Es soll aber auch irgendwann mal richtig geil werden, weißt du? Ich bin voll bei dir und ich finde auch, das ist so für mich so ein bisschen das, was ich jetzt aus dieser Podcast-Folge mitnehme. Keiner sagt, dass nepotism babys jetzt gar nicht da sein dürfen oder gar nichts machen, weil klar machen die was, klar lernen die das Skript und müssen auswendig lernen und natürlich müssen die arbeiten und schauspielern. Wäre ich, deren PR-Manager, würde ich wirklich sagen, ey, das Sympathischste, das zum Beispiel auch eine Lily-Rose-Depp machen kann, ist, wie du gesagt hast, Einfach zuzugeben, ey, ich weiß, ich bin privilegiert, ich bin vor allem hier wegen meiner Eltern und ich bin aber auch dankbar dafür und ich versuche, das Beste daraus zu machen, meine Chancen verantwortungsvoll zu nutzen. Und das ist ja super. Also ja, kein halt Aber. Problem damit. Genau, kein Aber, kein Mimi, ich bin so talentiert, ich schwöre, ich muss härter arbeiten als jeder ja. andere Bullshit. Das ist einfach unsympathisch. So. Also sie keiner
0: kritisiert, dass sie hart arbeiten muss.
1: Ja. Gar kein Fall, aber... Einfach das so Kleinen, anzuerkennen. Einen
0: leichteren Anweg, Einstieg hat man da schon.
1: Wir haben ja jeweils unsere FollowerInnen gefragt auf Instagram, ey, was habt ihr noch für Fragen zu diesem Thema? Und deswegen schnapp ich mir jetzt mein Handy und du auch. Man merkt, dass wir die Gossip-Community sind, denn hier fragt eine, die wir jetzt die juicy Details von ihr hören. Bitte eine Storytime. Hast du schon mal hinter den Kulissen mitbekommen, dass ein Nepo-Baby komplett verwöhnt war? Das habe ich schon sehr oft erlebt.
0: Die verhalten sich gerne schon mal sehr verwöhnt oder halten sich für was Besseres, leider. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Und das spürst du sehr, sehr, sehr oft. Und da habe ich meine Alarmglocken an und höre einfach gerne zu. Und dann ja. lasse ich dem laufen. Oder auch, wenn man mit anderen Menschen spricht und die noch gar nicht wissen, wer du bist oder was du gemacht hast, dass die dich erstmal wirklich im Arsch anschauen mhm. und wenn sie dann erfahren, ah okay, oh, oh mein Gott, die hat 200.000 Abonnenten oder sie Schauspielerin, dann kriechen die so ekelhaft den Arsch, das mag ich gar nicht. Also das ist
1: echt oft leider in der Branche. Zeigt aber für mich auch wieder, dass du halt auch aus einem sehr bodenständigen Hintergrund kommst, also dass du auch selber sagst, so, ey, ich mag das gar nicht, wenn Leute mich irgendwie extra behandeln, wenn sie wissen, wer ich bin, sondern ich will einfach, dass man mich behandelt wie einen anderen, nett und freundlich, egal was ich mitbringe. Dann gucke ich mal bei mir rein. Boah, ich muss mich für eine Frage entscheiden. Glaubst du, es geht auch ohne? Glaubst du, es geht auch komplett ohne Kontakte? Meint dann, ne, die Person? Ja. Komplett ohne Vitamin B, ja. Ach, ihr seht das gerade nicht, aber Jana runzelt gerade schon so richtig die Stirn und ist so, hm.
0: Schwierig.
1: Ich glaube, nein. Das heißt, auch bei dir, obwohl du ja ohne Kontakte angefangen hast, musstest du dann im Laufe deiner Karriere einfach viel, viel netzwerken, damit es zu Rollen kommt, oder? Zumindest, dass du zu einem Casting
0: vorgeschlagen bist. Es geht gar nicht, dass du die Rolle bekommst. Das Schwierige ist, erstmal Castings zu bekommen. Und das so, das ist heißt, die Caster, die Caster, was ja dann auch Kontakte sind, müssen dich irgendwie auf dem Schirm haben, weil die können nicht alle 80.000 Schauspieler in Deutschland sehen. Das können die zeitlich einfach nicht. Das heißt, die haben ihr kleines Portfolio. Mhm. Die nehmen natürlich da viele neue rein. Aber man greift natürlich auch gerne mal zu denen zurück, die man schon kennt oder die einem empfohlen werden. Das heißt, über Kontakte wirst du jemandem empfohlen. So, du musst nicht unbedingt um direkt den Kontakt haben, aber dass du vielleicht irgendwie empfohlen wirst, ist schon mal ein Vorteil.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott.
0: Ich glaube, also es gibt wahrscheinlich One in a Million hat jemand Glück, der gerade auf der Straße angesprochen wird: so ey, du bist es, du bist unser nächster Oscar-Preisträger, ich will dich jetzt als Hauptrolle haben, egal, du musst gar nicht vorspielen. Ich glaube nur, das ist der selteneste Fall. Ich so. glaube
1: wirklich, nach dieser die Leute, Folge oh. ist das so der Reality-Check für richtig viele Leute wie mich, die gar keinen Plan haben von der Schauspielbranche und jetzt so merken, okay, wow, da ist schon, ich das ist auch schon schwer. Das Nach dem Gespräch,
0: schön. boah, scheiße, Alter, was habe ich mir da für einen Beruf ausgewählt.
1: <lacht> aber also wirklich, wirklich sehr harte Branche. Ja. Extrem, extrem hart. Also man verbindet damit so Glamour und Hollywood und wow, das sind Schauspieler, aber boah. Ich sag's ehrlich, ich würde nicht gern mit euch tauschen.
0: Auch die großen Hauptdarsteller, so wie eine Jennifer Lawrence oder was auch immer, Tom Holland, die müssen genauso Castings machen wie wir. Die, dann, die haben dann nur andere Konkurrenz wie wir, weißt du? Die haben ja. dann so die ganzen A-Klassen-Schauspieler als äh, Konkurrenzpartner, die sich für dieselbe Rolle bewerben. Die müssen auch Castings machen und, und dafür vorsprechen. So. Und auch die haben es teilweise schwer, dann eine Rolle zu bekommen.
1: Ja.
0: Weil natürlich ja dann, es gibt nicht tausend Hauptrollen.
1: Nee, nee. Es gibt super wenige, wie du schon gesagt hast. Jana, ich danke dir so sehr für diesen Einblick in die Schauspielbranche. Und ich glaube, wir haben jetzt alle ziemlich viel auch über die Nuancen gelernt. Ne? Also kann man Vitamin B direkt immer verurteilen. Weil jetzt zum Beispiel nach diesem Gespräch, natürlich brauchst du Kontakte. Also es ist überhaupt nichts Verwerfliches. Ja, ja, du brauchst Kontakte. Sehr spannend. Ich danke dir so sehr. Gerne. Danke für das Gespräch. Ach ja, die Nepotism Babies. Irgendwie zerstören sie ja schon die Idee vom American Dream. Also dieses vom Tellerwäscher zum Milliardär. Jeder kann es schaffen, wenn man nur hart genug arbeitet. Weil ach, Nepotism Babies zeigen uns halt, dass, ja, Erfolg auch oft einfach davon abhängig ist, wie gut die Familie aufgestellt ist. Und nochmal, ich sage nicht, dass ein Nepotism Baby kein Schauspieler, keine Schauspielerin sein soll. Aber bitte lasst uns doch einfach ehrlich. Für mich stört es einfach, wenn Nepotism Babys ihr Privileg nicht anerkennen. Erstmal seinen Fuß in die Tür zu haben, ist der schwerste Teil des Jobs. Und ja, ich verstehe schon auch, dass man sich als Nepotism Baby wahrscheinlich viel rechtfertigen muss, aber ich habe trotzdem mehr Mitgefühl mit den Menschen, die ihren Träumen niemals nachgehen werden, obwohl sie Talent haben, aber einfach nicht reinkommen. Oder wie seht ihr das? Ich bin super gespannt, was eure Meinung zu dem Thema ist. Schreibt es mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Da heiße ich It's More Than Gossip. Und nochmal, ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen Podcast hier auch abonniert oder ihn auch mit Freunden teilt und eine Bewertung da lasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.